0: 넷째 날 11월 23일 수요일 옥에 있는 영들에게 선포함 베드로전서 3장 13에서 20절을 읽어보라 그리스도께서는 어떻게 노아의 때에 살던 옥에 있는 영들에게 설교하셨는가 영혼불멸을 믿는 주석가들은 그리스도께서 무덤에서 쉬고 계시는 동안 옥에 있는 영들에게 설교하셨다고 주장한다 예수님의 몸을 떠난 영이 지옥으로 가서 홍수 전 사람들의 영들에게 설교하셨다는 말이다. 하지만 이와 같은 기발하기까지 한 개념은 성경적으로 볼때 결코 받아들여질 수 없다. 왜냐하면 죽은 자들을 위한 두 번째 구원의 기회는 없기 때문이다. 그렇다면 예수님께서 왜더 이상 구원받을 기회도 없는 자들에게 설교하셨겠는가? 더불어 가장 중요한 점은 이와 같은 이론이 죽은 자들은 최종적인 부활의 날까지 아무것도 모른 채 무덤에 누워있다는 성경의 가르침과 조화를 이루지 않는다는 사실이다. 또한 만일 이 성경절이 정말로 예수님의 영이 지옥으로 내려가서 홍수 전에 살았던 악인들에게 설교했다고 이야기하고 있다면 왜 그들만 예수님의 기별을 들었던 것인가. 지옥에서 그들과 함께 불타고 있던 다른 멸망당한 사람들은 없었는가 오직 홍수 전의 사람들만 예수님의 설교를 들었던 이유는 무엇인가 그리스도께서 노아의 때 불순종했던 타락한 천사들에게 설교하셨다는 주장 또한 말이 되지 않는다. 옥에 있는 영들이 순종하지 아니하던 자들이라고 묘사되어 있는 반면 성경은 악한 천사들이 오늘까지도 여전히 불순종하고 있다고 이야기한다 뿐만 아니라 타락한 천사들은 구원 받을 다른 어떤 기회도 없이 큰 날의 심판까지 영원한 결박으로 흑암에 갇혀 있다 우리는 베드로전서 3장 19절에 나타난 옥에 있는 영들이 20절에서 노아의 날 복종하지 아니하던 자들이라고 설명되어 있다는 사실을 주목해야 한다. 신약 다른 곳들에서와 마찬가지로 본문에서 사용된 영이라는 표현은 구원의 초대를 듣고 응답할 수 있는 살아있는 사람을 가리키기 위해 사용되었다. 옥에 있는 이라는 표현은 분명 문자 그대로의 감옥이 아니라 죄로 가득한 인간의 본성이 발견되는 죄의 감옥을 가리킨다. 그리스도께서 회개하지 않는 홍수 전 사람들에게 설교하시는 것은 하나님의 인도하심에 따라 당대의 사람들에게 의의의 설교자가 되었던 노아에 의해 성취되었다. 오늘 살펴본 본문은 참된 충성이 무엇인지를 설명하는 문맥에서 기록된 것이지 죽은 자의 상태를 설명하기 위해 기록된 것이 아니다. 교훈입니다. 예수님의 영이 지옥으로 내려가서 노아홍수 시대에 회개치 아니했던 자들의 영들에게 설교했다고 믿는 것은 죽음에 관한 성경의 가르침과 조화를 이루지 않는다. 묵상 히브리서 11장 7절을 읽어보십시오. 다시 한번 죄로 인해 타락해버린 세상에서 하나님께서 노아에게 주신 사명은 무엇이었습니까? 적용 성경에 기록된 말씀의 의미를 오해하지 않기 위해 어떤 마음가짐과 방법으로 성경을 읽고 연구해야 할까요? 영감의 교훈입니다. 하나님께서 노아를 통해 설교하심. 하나님께서는 그들에게 120년의 은혜의 기간을 허락하시고 그 기간 동안 그들에게 무드셀라와 노아와 그외 많은 다른 종들을 통해서 설교하셨다. 그들이 이 신실한 증인들의 증언에 귀를 기울이고 회개하여 돌아와 충성하였더라면 하나님은 그들을 쓸어버리지 않으셨을 것이다. 화이주석 창세기 6장 3절 하나님의 말씀을 제대로 이해하지 못하고 자의적으로 해석할 때 수많은 오해와 잘못된 교리들이 생겨날 수 있음을 다시 한번 깨닫습니다. 진리의 말씀을 올바르게 이해할 수 있도록 성령을 통해 저의 우둔한 마음과 생각을 깨우쳐 주시옵소서.
1: 계신 예신 아버지 하나님 하나님을 예배하는 것이 우리의 삶의 기쁨이요 또 생활임을 믿습니다 예배가 생활되게 하시고 생활이 예배되게 해주셔서 항상 우리의 마음속에 하나님을 모시고 사는 복된 삶을 계속하도록 하여 주시옵소서 이 시간도 하나님을 예배합니다 우리의 예배를 기뻐 받아 주시옵소서 말씀하여 주시고 그 말씀이 우리를 소송케 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 하나님의 말씀 마가복음 8장 34절로 47절입니다 무리와 제자들을 불러 이르시되 아무든지 나를 따라오려고든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 조칠 것이니라. 누구든지 제 목숨을 구원거자 하면 잃을 것이요. 누구든지 나와 복음을 위하여 제 목숨을 잃으면 구원하리라. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요. 사람이 무엇을 주고 제 목숨을 바꾸겠느냐 올바른 신앙인의 모습 이런 제목으로 함께 은혜를 받고자 합니다 예수님을 따르면서 올바른 신앙을 하며 주님의 제자로 살아간다는 것은 생각하는 것보다 그렇게 쉬운 일이 아닙니다 여러가지 조건들을 갖추어야 하고 주님의 뜻대로 살아야지 내 마음대로 할수 있는 일들이 많지 않기 때문입니다 그렇다고 힘들고 어려워서 도저히 이루기가 곤란하냐 하면 그렇지도 않습니다. 주님의 도우심을 받으며 순간순간 믿음으로 최선을 다하면 또 성취되는 것이 신앙이요 구원인 것입니다. 그런데 우리가 예수님을 믿으면서 올바른 신앙을 소유하며 주님의 제자로서 하나님을 섬기는 것은 필요한 것이요 마땅한 일이라고 생각합니다. 우리가 기왕에 예수님을 믿었으니 올바른 신앙을 갖고 살아가야지 겉모습은 그럴듯하지만 속을 들여다보면 신앙의 냄새가 전혀 안 난다고 하면 그것은 형식적인 신앙이요 그런 신앙은 결국 비참한 결과를 가져올 것이 뻔한 것입니다 교회중은사권3 9 6페이에는 이렇게 기록합니다 형식적인 신앙은 그 안에 구주가 없으므로 두려워해야 한다 형식적인 신앙, 냉랭하고 세속적이며 이름만 그리스도인으로 살아가는 것은 주님의 제자라고 말할 수도 없을 뿐더러 그렇게 신앙을 하면서 구원을 기대한다면 그것은 지나친 욕심이라고 생각합니다 왜냐하면 구주가 없고 거듭남의 진정한 경험을 하지 못했기 때문인 것입니다 신앙을 하는 사람으로서 이루어진 것을 가장 경계해야 하는 것입니다 교회 중은 육권 405페제는 이렇게 기록합니다 부분적이며 형식적인 신자로 살다가 부족함이 드러나 영생을 이룰 수도 있다 우린 올바른 신앙을 갖고 제자도를 실천하며 살아가야 하겠습니다 그렇다면 올바른 신앙인 주님의 참된 제자의 모습은 어떻게 만들어지는 것일까요? 성경 마가복음 10장 17절에서 27절에는 부자 법관에 대한 이야기가 나옵니다 이 사람은 그들이 자랑하는 계명을 어려서부터 충실하게 지켰던 사람이었습니다 자신이야말로 영생을 얻는 데 넉넉한 사람이라고 생각했던 것입니다 추후에 의심도 없었습니다 부족하리라고는 전혀 생각하지 않았습니다 그런데 예수님은 한 가지 부족하다고 그에게 말씀하셨습니다 의외의 말씀이었습니다 전혀 예상하지 못했던 말씀을 듣게 된 것입니다 내게 오히려 한 가지 부족한 것이 있으니 가서 내 있는 것을 다 팔아 가난한 자들을 주라 그리하면 하늘에서 보화가 내게 있으리라 그리고 와서 나를 조치라 하시니 마가음 10장 21절의 말씀입니다 세상을 사랑하는 이 사람은 천국을 얻고자 했으나 그는 자기의 소유를 그대로 가지고 있기를 원했습니다 그리하여 그는 돈과 권세를 사랑했기 때문에 불멸의 생명을 포기했습니다. 얼마나 비참한 교환입니까? 결국 이 사람은 재물이 많은 거로 근심하면서 그리스도에게서 떠나갔습니다. 그런 재물에 빠져 있었습니다. 재물이 그의 우상이었습니다. 그의 마음은 땅의 것에 얽매여 있었습니다. 그런데. 주님의 요구는 그에게 있어서 너무 충격적이었습니다 모든 재물을 가난한 자들에게 나누어주고 나를 따르라는 주님의 말씀은 그에게는 감당하기 힘든 명령이었습니다 그에게 하늘의 포화와 세속적 위대함 중에서 하나를 선택하도록 요구하신 것입니다 어떻게 해서 모은 재물일까요? 그 많은 재물을 다 나누어주고 따르라니 돈이 없으면 아무것도 할수 없는 것처럼 생각했던 그 사람에게는 도저히 납득할 수 없는 일이었습니다 결국 주님을 따르는 것보다는 주님을 떠나는 편을 택하게 된 것입니다 그는 영생을 원했으나 기꺼이 희생하려고 하지 않았습니다 영생의 값이 너무 큰 것처럼 생각되고 재물이 많은 거로 그는 슬퍼하면서 주님에게서 떠난 것입니다 주님의 제자가 될 뻔한 절호의 기회를 그만 놓치고 말았던 것입니다 이 여러분의 관심사는 무엇입니까? 주님께서 그 젊은 관원에게 내게 오히려 한 가지 부족한 것이 있다고 말씀하셨는데 그것이 과연 무엇이었습니까? 이타적인 사랑입니다. 자기가 아니라 너인 것입니다. 자기 생각을 버리고 자기 욕심도 버리고 자기 바람도 다 버리고 이웃을 진정으로 사랑하면서 주님을 조치라는 것입니다. 철저하게 순종하면서 주님이 걸어가신 그 길을 따르는 것이 신앙인이오 주님의 제자의 참 모습이라는 말씀입니다 여기 교회 보내는 권면 8 0페이지전 이렇게 기록합니다 많은 사람들에게 있어서 타인에 대한 사랑이 결정적으로 부족하다 그리스도의 명령의 요구에 대한 불순종 즉 하나님께 대한 복종심의 결여인 것입니다 이 땅에서 마침내는 썩 없어질 것으로 마음이 가득 채워져 있었기 때문에 하늘의 감동을 받을 여유가 없었던 것입니다 사람은 육적인 부의 만족을 느낄 때 영적인 부를 향한 갈망이 일어나지 않는 법입니다 여러분도 재물을 좋아하십니까? 돈이 싫은 사람이 어디 있겠습니까 여러분도 세상의 명예를 좋아하십니까 그런데 주님은 오늘 그런 것 모두를 버리고 나를 조치라는 것입니다 십자가와 세상의 재물과 명예는 결코 합치될 수가 없습니다 십자가를 택하든지 세상을 택하든지 양단간의 결정을 내려야 하는 것입니다. 우린 자주 신앙과 세상이라는 양다리를 걸치기 때문에 올바른 신앙을 가질 수가 없습니다. 어느 것도 포기할 수가 없기 때문에 신앙의 놀라운 변화와 감격을 맛볼 수가 없는 것입니다. 그리고 신앙으로 말미암는 기쁨과 행복의 경험도 적은 것입니다. 사랑하는 성도 여러분. 여러분의 생애 속에 혹여 그리스도와 세상을 저울질하며 어느 것이 나에게 유익을 주며 나로 하여금 행복과 평안을 줄까를 생각하며 기회를 엿보고 있지는 않습니까? 많은 사람들이 세상을 탓했습니다 세상은 나에게 재미있는 것들을 제공하고, 깜짝 이벤트로 나를 유혹합니다. 또한 계속적으로 세상을 붙들고 있는 끈을 놓게 하지 않으려고 많은 것들을 제공합니다. 그러나 분명하게 기억해야 할 것이 있는데, 관심과 애정이 세상에 있는 한, 그것은 우리로 하나님에게서 멀어지게 하고, 마침내는... 떠나가게 만든다는 것입니다 오늘 우리는 세상에 속한 것은 뒤로 하고 앞에 있는 십자가만을 바라보고 나아가겠다는 결심을 새롭게 해야만 할 것입니다 주님만을 마음에 모시고 살아가겠다는 결심이 여러분의 결심이 되기를 바랍니다 성경 누가복음 14장 16절로 24절에 잔치에 오기를 사양한 사람들의 모습이 여기 기록되어 있습니다 이르시되 어떤 사람이 큰 잔치를 배설하고 많은 사람을 청하였더니 잔치할 시간에 그 청하였던 자들에게 종을 보내어 가로대 오소서 모든 것이 준비되었나이다 하며 다 일치하게 사양하여 하나는 가로대 나는 밭을 샀음에 불갑을 나가 보아야 하겠으니 청컨대 나를 용서하도록 하라 하고 또 하나는 가로되 나는 소 다섯 겨리를 샀음에 시험하러 가니 청컨대 나를 용서하도록 하라 하고 또 하나는 가로되 나는 장가들었으니 그러므로 가지 못하겠노라 하는지라 종이 돌아와 주인에게 그대로 고하니 예 집주인이 노하여 그 종에게 이르되 빨리 시내의 거리와 골목으로 나아가서 아난한 자들과 병신들과 소경들과 전는 자들을 데려오라 하니라. 종이 가로대 주인이여 명하신 대로 하였으되 오히려 자리가 있나이다. 주인이 종에게 이르되 길과 산울가로 나가서 사람들을 강건하여 데려다가 내 집을 채우라. 내가 너에게 말하노니 전에 청하였던 그 사람은 하나도 내 잔치를 맛보지 못하리라 하였다 하시니라 하나님의 은혜의 잔치는 널리 공고됐고 복음을 통하여 누구에게나 초청장이 발부됐습니다 그런데 사람들의 반응은 어떠합니까? 다 인률적으로 사양했습니다 이러한 핑계는 어느 하나도 불가피한 사유에 근거하고 있지 않았습니다 밭에 불갑을 나가 보아야 하겠다고 한 사람은 이미 그 밭을 사놓았습니다. 그가 급히 가서 그것을 본 것은 그의 관심이 그가 산 토지에 집착되어 있었기 때문입니다. 소 역시 이미 사놓은 것으로 그 소를 시험한다는 것은 그것을 산 사람의 흥미를 만족시켜 보겠다는 것에 불과합니다. 세 번째 핑계는 이유에 닿지 않습니다. 장가를 들었다는 그 사실이 잔치에 참석하지 못할 이유가 되지 않습니다. 어쩌면 그의 아내 역시 잔치에 참석하는 것을 환영했을 것입니다. 그러나 이 사람은 즐거움을 누릴 자신의 계획이 따로 있었고 그 계획이 자기가 참석하기로 약속한 잔치보다 더 좋다고 생각했던 것입니다. 그는 그 거룩한 잔치에서 보다도 다른 사교적 모임에서 즐거움을 찾는 데 익숙해 있었습니다. 그는 다른 사람들처럼 용서하라는 말도 하지 않았고 또 거절할 때 예의도 갖추지 않았습니다. 가지 못하겠노라는 말은 나는 갈 마음이 없다는 말에 가면을 씌운 것에 불과한 말인 것입니다. 이 모든 핑계는 그들이 딴 생각으로 연연이 없다는 것을 말해줍니다. 초대받은 사람들의 정신이 온통 다른 관심사에 몰두되어 있었던 것입니다. 그들이 받아들이겠다고 약속했었던 초청은 제쳐 놓아진 바 됐고 그들을 초청한 너그러운 친구의 마음은 그들의 냉담으로 모욕을 당하게 된 것입니다. 사람들은 크리스도께서 제시하시는 조건 아래서가 아니라 자신들의 조건 아래서 기꺼이 크리스도를 모시려고 합니다 주님의 조건이 무엇인가를 같은 장에서 찾아볼 수 있습니다 그것은 크리스도를 가장 귀한 분으로 마음속에 모시는 것입니다 자아를 십자가에 못 박는 것입니다 모든 우상을 내 번지는 것입니다 야고보서 4장 4절은 이렇게 말씀합니다 그런 즉 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되게 하는 것이니라 다시 요한복음 6장 27절 썩는 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 이 양식은 인자가 너희에게 줄이니 사람이 영생의 양식을 얻으려면 성실해야 하고 그의 모든 관심을 그 일에 집중해야 합니다 또한 최대의 노력을 기울일 각오와 만만치 않은 어려움들을 극복할 각오가 되어 있어야만 한다는 것입니다 다시 한번 여러분에게 묻습니다 여러분의 최대 관심거리는 무엇인가요? 여러분은 무엇을 추구하며 살아가고 계십니까 밭과 소와 가정과 예수님과는 어느 것이 여러분에게 더 소중합니까 어느 것이 여러분에게 우선인가요 올바른 신앙을 함에 있어서는 반드시 좋은 열매를 맺게 되어 있습니다 모든 열매가 다 먹을 수 있는 것이 아니고 모든 물이 다 마실 수 있는 것이 아닌 것처럼 모든 행위가 다 구원의 열매가 아닌 것입니다. 우린 세상에 대한 애착심을 버려야 합니다. 나만을 위하여 살아가는 이기적인 정신도 고쳐야 합니다. 올바른 신앙은 자기를 부인하고 주님을 높일 때 이루어지는 것입니다. 자기를 부인한다는 것은 삶과 행동의 목표가 자기가 아니고 하나님이 되는 것을 의미합니다. 언제나 하나님이 우선이 되어야 하는 것입니다. 자기를 부인한다는 것은 자기 안에 자기는 없고 예수님이 있는 것입니다. 자기의 생각과 자기의 말과 자기의 뜻과 자기의 행동은 없고 예수님의 생각과 예수님의 말과 예수님의 뜻과 예수님의 행동만이 있는 것을 의미합니다 하나님이 내 삶의 주인이 되어야 함을 잊지 마시기를 바랍니다 나의 자리는 더 이상 없고 이제는 내 자리가 아니라 주님의 자리에서 주님의 삶을 살아가는 것입니다 여기 교회보내는 곧면 80페이지입니다 자아를 부인하고 순종시켜야 하는 것은 바로 일상의 평범한 생애 가운데서 있어야 한다 자신의 이익을 위해서 사는 것이 아니라 주님을 위해서 사는 사람 세상을 위한 삶이 아니라 주님을 위한 삶을 사는 사람이 진정 올바른 신앙을 갖고 살아가는 신앙인이요 제자인 것입니다 이러한 삶이야말로 하나님께 영광을 돌리는 삶이 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 나의 모습은 어떠합니까? 올바른 신앙인의 모습으로 꼴지어졌습니까 우리는 올바른 신앙을 가져야 하겠습니다 헛된 믿음, 그릇되고 형식적인 신앙을 가지고 있는 것이 구원에 아무런 소용이 없습니다 오히려 거추장스럽기만 할 뿐입니다 열매 맺는 신앙, 기쁨이 있는 신앙, 삶의 활력을 불어넣는 신앙 이런 신앙으로 재무장하시기를 바랍니다 그리고 세상과 주님을 결코 바꾸지 마시기를 바랍니다 세상의 어떤 좋은 것이 나를 유혹한다 할지라도 타협하지 마시기를 바랍니다 어떤 것도 주님보다 더 우위에 있거나 먼저가 되게 하지 마십시오 끝까지 십자가의 길만을 고집하고 하늘을 향하여 오늘도 힘차게 걸어가고자 하는 결심을 새롭게 하시기를 바랍니다. 예수님을 따르는 것, 올바른 신앙을 가진 성도로 살아가는 삶은 자기를 부인하고 주님을 나의 중심으로 삼으며 자기 십자가를 지고 주님을 위해 어떤 고통도 이기며 주어진 사명을 감당하며 주님을 위해 목숨까지라도 바치며 예수를 자랑하며 살아가는 삶인 것입니다 헛된 것에 여러분의 인생을 걸지 말고 영생과 부활이 보장된 이 생명의 약속에 여러분의 인생을 거시기를 바랍니다 오직 나의 인생을 책임져 주실 수 있는 예수님께 여러분의 인생을 맡기시기를 바랍니다 또한 나의 인생에 어떤 어려움과 난관이 있을지라도 또는 성도의 삶을 사는 동안 때로는 손가락질을 받고 억울하게 비난을 받을지라도 오직 올바른 신앙생활을 견지하도록 전념하시기를 바랍니다 그러한 삶을 사는 사람이 진정 주님이 가신 길을 바르게 따라가는 사람이요 올바른 신앙의 길을 하는 사람인 것입니다 마지막으로 교회 중은이곳 133페이지에 있는 말씀을 읽어드립니다 하늘나라에서는 자기를 생각하거나 자신의 쾌락을 구할 사람은 아무도 없을 것이다 오직 깨끗하고 순수한 사랑으로 모두 저들 주위에 있는 하늘 거민들의 행복을 추구할 것이다 우리가 만일 새로 지음을 받은 땅에 있는 하늘 사회에서 즐기기를 원한다면 우리는 이 세상에서 하늘의 원칙으로 통제를 받아야 한다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l 렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 질문에 대한 답 나의 원수들의 영향을 받고 있는 자들은 가끔 다음과 같은 질문을 한다 화이참에는 차츰 교만해져 가고 있지 않은가. 나는 그녀가 나비 넥타이와 리본으로 잔뜩 장식한 모자를 샀다는 말을 들었다. 나는 교만해지지 않기를 바란다. 나의 옷 입는 모습은 몇년 전과 내내 동일한 상태를 유지하고 있다. 나는 후프와 불필요한 나비 넥타이와 리본을 부착하는 것을 반대한다. 후프는 여성의 스커트 폭을 벌어지게 하는 데 쓰는 일종의 패티코트이다. 나는 비누와 물로 세탁을 하는 경우를 제외하고는 끈을 바꾸는 일 없이 우단으로 만든 모자 한 개를 2년 동안 써왔다. 나는 새로운 모자태 위에 동일한 그 우단을 씌워 금년 겨울에 다시 쓰고 있다. 나는 안식일을 준수하는 자들이 검소하게 옷을 입고 의복에 있어서 검소함을 연구해야 한다고 믿는다. 이야기하기를 좋아하는 자들은 그런 기회를 주지 않을지라도 이야기할 것이다. 나는 의복에 관하여 모든 사람의 취미에 맞기를 기대하지 않는다. 그러나 나는 강하고 질긴 천으로 만든 산뜻하고 보기 좋은 옷을 입고 하나님의 말씀에 어긋나지 않는 범위에서 내 자신의 취향에 맞는 옷을 입는 것이 의무임을 믿는다. 교회 증언 7호 1862년 남부와 북부 1862년 1월 4일에 나는 우리나라에 관한 일을 보았다. 나의 주인은 남부의 반역에 쏠렸다. 북부가 그들의 참된 감정에 대하여 잠든 상태에 있는 동안 남부는 무서운 투쟁을 위하여 스스로 준비를 갖추었다 링컨 행정부가 출범하기 전에 남부에 의하여 매우 유리한 조치가 취해졌다 그전 행정부는 남부가 그들의 전쟁의 무기를 북부에서 빼앗아 가도록 계획하고 처리했다 그렇게 한 데는 두 가지 목적이 있었다 그들이 결정적인 반역을 생각하고 있었으므로 그 일을 위하여 준비해야 하고 그들이 반역할 때 북부는 전혀 준비를 갖추고 있지 않아야 하기 때문이었다. 그들은 이와 같이 시간을 끌고 그들의 심한 강압과 무서운 협박으로 북부를 위협할 때 그들에게 복종하지 않을 수 없고 모든 것이 그들 자신의 뜻대로 될 것이라고 생각했다. 북부는 그들에게 대한 남부의 지독하게 무서운 증오를 깨닫지 못했으므로 남부가 교묘하게 꾸민 획책에 대비하여 준비를 갖추지 못했다. 북부는 그들의 힘을 자랑하고 연방에서 분리되겠다는 남부의 생각을 비웃었다. 그들은 그것을 고집스럽게 제멋대로 하는 어린아이의 위험처럼 생각하고 남부가 미국의 제정신이 들어 연방과 분리된 것을 후회하고 겸손하게 사과하면서 충성의 자리로 돌아올 것으로 보았다. 북부는 저주받은 노예 제도의 힘을 올바르게 파악하지 못하였다. 전쟁의 기초를 놓은 것은 바로 이것이다. 남부는 차츰 흥분이 고조되어 갔다. 그들은 인간을 매매하는 것. 노예와 사람들의 영혼을 장사로 거래하는 것이 완전히 정당하다고 생각하고 있다. 그들은 그들이 원하는 모든 영역을 그들의 것으로 주장할 수 없게 되면 초조해지고 걷잡을 수 없이 화가 난다. 그들은 경계를 무너뜨리고 그들이 원하는 어떤 지역이든지 노예를 데려가서 노예의 활동으로 땅을 저주하기를 원했다. 남부의 소리는 긴박했지만 북부는 그 소리를 침묵시키기 위하여 적절한 조치를 취하고 있지 않았다. 반역은 너무도 세밀하고 천천히 진행되었기 때문에 처음에 반역을 생각하고 놀란 많은 사람들이 모반자들의 영향을 받아 그 반역을 정당하고 옳은 것으로 보고 수많은 사람들이 반역의 초기, 전쟁을 치르기에 잘 준비가 갖추어지지 않았던 당시에 우리 정부가 단호하고 철저한 조치를 취하기를 원치 않았던 남부연방에 가담하였다. 북부는 언제나 전쟁을 치를 준비를 갖추고 있었지만 반역의 세력이 꾸준히 증강되어 왔으므로 이제는 여러 달 전보다 진압의 가망이 훨씬 더 희박해져 있다. 수많은 사람들이 생명을 잃고 상처를 입고 불구가 되어 건강을 잃었다. 그들의 세속적 희망은 영원히 그늘에 가리워졌다. 그런 대가를 치르고서도 얻은 것은 얼마나 적었던가. 수많은 사람들은 이 전쟁이 노예 제도를 종식시키기 위한 것이라는 이해 아래 군대에 입대하도록 강요당했다. 그러나 이제 그들은 찬찬히 생각하고 그들이 속았다는 것. 이 전쟁의 목적이 노예 제도를 철폐하는 것이 아니고 종전처럼 지속하기 위한 것임을 깨닫는다. 가정을 버리고 생명을 희생하고자 했던 사람들이 불만을 품는다. 그들은 전쟁의 결과가 좋지 않음을 깨닫는다. 오직 연방의 보존. 이 목적만을 위하여 수많은 사람들의 생명이 희생되고 가정이 황폐되어야 한다. 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까? 전도서 2장 1절로 11절의 말씀을 읽겠습니다. 나는 내마음에 이루기를 자, 내가 시험적으로 너를 즐겁게 하리니 너는 낙을 누리라 하였으나 본즉 이것도 헛되도다 내가 웃음을 노나 이루기를 미친 것이라 하였고 희락을 노나 이루기를 저가 무엇을 하는가 하였노라 내 마음이 공과하기를 내가 어떻게 하여야 내 마음의 지로 다스림을 받으면서 술로 내육신을 즐겁게 할까 또 어떻게 하여야 어리석음을 취하여서 천하 인생의 정신토록 생활하며 어떤 것이 쾌락인지 알까 하여 나의 사업을 크게 하였노라 내가 나를 위하여 집들을 지으며 포도원을 심으며 여러 동산과 과원을 만들고 그 가운데 각종 과목을 심었으며 수목을 기르는 살림에 물주기위하여 못을 팠으며 노비는 사기도 하였고 집에서 나기도 하였으며 나보다 먼저 예루살렘에 있던 모든 자보다도 소와 양떼의 소유를 많게 하였으며 은금과 왕들의 보배와 여러 토의 보배를 쌓고 또 노래하는 남녀와 인생들의 기뻐하는 처와 첩들을 많이 두었노라 내가 이같이 창성하여 나보다 먼저 예루살렘에 있던 모든 자보다 지나고 내 죄도 내게 여전하여 무엇이든지 내 눈이 원하는 것을 내가 금하지 아니하며, 무엇이든지 내 마음이 즐거워하는 것을 내가 막지 아니하였으니, 이는 나의 모든 수고를 내 마음이 기뻐하였습니다. 이것이 나의 모든 수고로 말미암아 얻은 분복이로다. 그 후에 본즉, 내 손으로 한 모든 일과 수고 모든 수고가 다 헛되어 바람을 잡으려는 것이며, 해아래서 무익한 것이로다. 전도서에 기록된 헛되다는 말은 37번이나 등장합니다. 1장 2절에 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다의 이 시작은 2장에서도 멈추지 않고 계속되고 있습니다. 그러면서 솔로몬은 2장 1절로 11절의 기록에서 자신이 육체적인 쾌락을 얻기 위하여 어떤 일들을 했는지를 구체적으로 기록하고 있습니다. 그러고 보면 솔로몬도 오늘날을 살아가는 우리들과 조금도 다르지 않은 생활을 했음이 분명해 보입니다. 그렇다면 솔로몬이 자신의 육체적인 쾌락을 위해서 구체적으로 어떤 일들을 했습니까? 그것은 바로 자신의 사업을 크게 했다고 했습니다. 행복과 쾌락을 누리기 위하여, 더 나아가서는 인생의 기쁨을 맛보기 위하여 솔로몬은 사업을 일으켰습니다. 그리고 그가 일으킨 사업들을 구체적으로 기록했습니다. 첫째, 자신을 위하여 집들을 지었다고 했습니다. 솔로몬은 성전 건축을 위하여 자그마치 7년을 보냈습니다. 그리고 자신이 살 궁전을 건축하는데 13년의 세월을 보냈습니다. 하지만 이것으로 끝이 아니었습니다. 예루한기상 구장에 보면 예루살렘, 밀로, 하솔, 무기도 게셀 등의 성을 건축하거나 정책했습니다. 또한 각종 국고성과 병거성도 쌓았습니다. 한마디로 온 나라가 공사당이었습니다 그런데 솔로몬은 이 모든 것들을 자신의 쾌락과 행복을 위해서 했다고 고백하고 있습니다. 둘째는 포도원을 심었다고 했습니다. 솔로몬이 기록한 아가서에도 이런 기록이 나와 있습니다. 아가서 8장 12절 솔로몬 너는 일천을 얻겠고 실과 지키는 자도 이백을 얻으려니와 내게 속한 내 포도원은 내 앞에 있구나 솔로몬이 다스리던 이스라엘 지역은 포도 농사를 하기에 매우 좋은 환경을 가지고 있었습니다 그래서 모세가 보낸 정탐꾼들은 가나안에 들어가서 나올 때에 두 사람이 내고 나와야 할 만큼 거대한 포도송이를 내고 나오기도 했습니다 그랬기에 왕이었던 솔로몬은 그가 소유한 포도농장을 통해서 많은 포도를 수확했을 것입니다. 셋째, 여러 동산과 과원을 만들었다고 했습니다. 솔로몬이 살던 고대 근동지역의 왕들은 많은 토지를 소유하는 것이 일반적인 관리였습니다. 그럼에도 불구하고 더 많은 토지를 얻기 위하여 노력했습니다. 바로 북방 이스라엘을 다스리던 아합 왕이 나봇의 포도원을 얻기 위하여 온갖 노력을 다했던 모습에서 우리는 왕들의 탐욕을 찾아볼 수 있는 것이지요. 그런 것처럼 전도서를 기록한 솔로몬도 예루살렘 남쪽에 위치한 왕의 동산을 비롯해서 포도나무의 집이라 불리우는 베다케란 지역 그리고 발하문의 포도원을 소유했다고 성경은 기록하고 있습니다. 네 번째, 살림에 물을 주기하여 못을팠다고 했습니다. 요한복음 9장 7절에 보면 실루암못이 등장하는데요. 이 연못을 판 사람이 바로 솔로몬이었습니다. 그 외에도 고고학자들은 주장하기를 베들레헴 서남쪽에 위치한 에담이란 마을에서부터 예루살렘까지도 솔로몬은 소로를 냈다고 했습니다. 다섯째, 노비를 사기도 하였고 모든 자보다도 소와 양떼의 소유를 많게 했다고 했습니다. 고대에는 재산의 정도, 부의 척도가 바로 그가 소유한 노비의 숫자 그리고 짐승의 숫자였습니다. 그래서 아브라함이나 이삭 또 야곱을 비롯해서 욥 등을 살펴보면 항상 종들과 짐승들의 숫자를 나열했습니다. 그런데 솔로몬 왕도 바로 그 일을 했다는 것입니다. 그래서 솔로몬 왕을 찾아왔던 스바히 여왕이 그 모습을 보고 감탄했습니다. 이런 솔로몬의 자랑은 열왕기상 4장 2 3절을 보면 솔로몬의 왕궁에서 하루에 20마리의 소를 잡고 100마리의 양을 잡았다는 그 기록을 보면 확인해 볼 수가 있습니다. 여섯째, 은금과 왕들의 보배와 여러토의 보배를 쌓았다고 했습니다. 솔로몬은 조공을 바치는 식민지도 많이 두었을 뿐만 아니라 장사도 매우 잘했습니다. 그래서 매년 들어오는 수입이 금 666달러트를 비롯해서 은, 또 원숭이, 공작, 갑옷, 각종 향품과 향료들, 말, 노세 등 수많은 물품들이 쉴 사이 없이 솔로몬의 창고에 쏟아져 들어왔습니다. 그래서 쌓아놓을 창고가 부족할 지경이었습니다. 여러분 상상이 되십니까? 솔로몬이 얼마나 부와 명예를 누렸는지 상상이 되십니까? 일곱 번째, 처와 첩들을 많이 두었다고 했습니다. 여기에 대해서는 우리가 더 말해서 무엇 하겠습니까? 그는 700의 후비와 300명의 첩들을 두었습니다. 그런데 이들이 솔로몬의 말년을 방탕하게 만드는 주범들이 되고 말았습니다. 솔로몬을 우상숭배에 빠지게 했습니다 하나님에게서 떠나게 했습니다 이렇게 솔로몬은 자신의 쾌락을 위하여 할수 있는 모든 것을 다했습니다 그리고 실제적으로 그는 누렸습니다 그랬던 솔로몬이 내린 결론이 무엇입니까? 전도서 2장 11절 그 후에 본즉내 손으로 한 모든 일과 수고한 모든 수고가 다 헛되어 바람을 잡으려는 것이며 해아래서 무익한 것이로다. 오늘 우리는 솔로몬의 마지막 교훈을 반드시 기억해야 합니다. 그 후에 본 즉, 내 손으로 한 모든 일과 수고한 모든 수고가 다 헛되어 바람을 잡으려는 것이며 해아래서 무익한 것이로다. 청취자 여러분, 솔로몬의 교훈을 다시 한번 되새겨 보십시오. 그리고 우리에게 유익된 것이 무엇인지 생각해 보십시오. 그것은 바로 예수 그리스완에서 참된 삶을 사는 것이 우리에게 유일한 유익이 되는 것입니다. 말씀을 마치겠습니다.
4: 파악이 내 주님께서 말씀하시길 그 독생자 또 왕의 왕 주의 주만 부대주 내 시야가 여호와 영광의 왕이요 또 인자로 나신 하나님 선상의 한분 대신에 내 주를 알파와 오메가 지자리오그치니그 독생자 또 왕의 왕 예주 만군내주 내시야 하여 보아 평강의 왕이요 도 인자로 나신 하나님 성상 위에 분대신에 내주를.